0: Tiempo Real, podcast desde periodismo UD. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, también saludamos a nuestra audiencia deseándoles lo mejor para esta tarde en este nuevo capítulo del podcast Tiempo Real. En este capítulo les traemos un tema muy interesante que es la vida sexual en pandemia. Yo soy Camila Espinosa. Hola, yo soy Katia. Hola, yo soy Sofía Sepúlveda. El día de hoy les traemos un tema que afecta a bastantes adultos jóvenes del mundo debido al confinamiento. Eh, esto es la vida sexual en pandemia, lo que es una situación bastante compleja debido a las cuarentenas y la vida online.
1: Sí, Cami, ¿sabes que Por supuesto este o de estar encerrado no es fácil para nadie y desencadena situaciones que traen mucho estrés. ¿Saben que De hecho, en un reportaje elaborado por CNN se analizó un estudio llamado Estudio de Sexo y Relaciones en Tiempos de COVID-19 que realizó el Instituto Kinsey. Miren, acá se entrevistó a una cantidad específica de participantes y se dieron cuenta que, si bien las relaciones románticas se habían fortalecido en un 44%, había muchos participantes que informaron una disminución en su vida sexual. Y yo considero que esto tiene mucho sentido porque el estar tanto tiempo con una persona puede fortalecer estos lazos románticos, tal vez la confianza, pero hay una cosa del deseo que empieza a descender, no solamente por el estrés o por el estar siempre con esa persona, sino que hay más cosas, la vida online, el teletrabajo, a veces acá en Chile tener que vivir con muchas personas, no hay espacios íntimos para poder tener una vida sexual activa o normal como era antes. No sé, ¿ustedes qué opinan, chicas? Cami, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de esto?
0: Eh, igual, yo creo que el número, la cantidad de personas que han disminuido su vida sexual es súper importante porque eh, el estrés y la pandemia no ayudan a tener una vida sexual tan activa o normal como antes y eh, es por esto incluso que la ms enfatiza que la salud sexual es una de las necesidades básicas del ser humano. pues es que se relaciona con el estado de bienestar físico, el mental, social y por esto es que hoy más que nunca creo que es necesario Mirarla desde un enfoque positivo y respetuoso que sirva como conexión con el otro. Así como también el derecho a tener experiencias placenteras en tiempos donde la mayoría de las actividades de distensión se encuentran cortadas por motivos sanitarios. Y esta situación se ha complejizado mucho debido a los enciertos.
2: Sí, Camisa. De hecho, yo estuve buscando porque puede presentarse estos problemas y la terapeuta sexual, matrimonial y, y familiar Dania willy explicó que algunas de estas personas están tan estresadas que simplemente se guardó la carpa del sexo. No quieren hacerlo, eh, lo hacen aún más difícil poder conectar con la otra persona porque el deseo sexual baja considerablemente al estar en alerta por los quehaceres de la casa, los hijos, la universidad, el trabajo y de cosas. De hecho, la encuesta realizada por el Centro de Mi Intimidad, de 523 mujeres entre 18 y 59 años, el 63,9% declaró que su frecuencia de encuentros sexuales ha disminuido durante la pandemia. Mientras que su deseo sexual bajó en un 35,9%. Mientras que el 71,7% de los 170 hombres entrevistados reconoció que su sexualidad se ha visto perjudicada.
1: ¿Saben que En relación a lo que dice Sofía, esto es súper difícil de sobrellevar. Más aún cuando uno tiene pareja, hay momentos íntimos que no se dan. O que a veces sí se dan, pero existe el estrés, la ansiedad. Estamos muy cansados o agotados y es imposible concretar este deseo sexual. Porque... Está ahí, pero estamos tan agobiados por la vida online que al final desaparece. Pero yo me pregunto qué pasa con estas personas solteras que tenían una vida sexual activa antes de la pandemia y que ahora deberían casi exponer su vida de cierta manera porque tienen que salir a hablar con personas desconocidas. Uno no sabe si estas personas tienen COVID o no. Entonces es súper difícil poder concretar estos encuentros sexuales. No sé qué les parece a ustedes esta situación que se está dando debido
0: al COVID-19. Mira, ¿sabes qué, Katia? Eh, con respecto a eso, un estudio de Corpa Estudios de Mercado realizó un informe en donde se, donde se encuestó perdón, a casi 500 personas, en donde un 17% de ellas dijo haber tenido citas presenciales durante la pandemia. Imagínate eso, son gente que no se conoce y que se arriesga por el hecho de tener citas. Y en tanto, un 28% de los usuarios señala que aumentó el uso de este tipo de aplicaciones durante la pandemia. Y quienes más elevaron este uso son los jóvenes de entre 18 y 23 años seguidos por adultos de 35 a 37 años. Igual el riesgo creo yo que está sobre todo en la gente de nuestra edad, que en sí ya se está viendo como la generación más irresponsable en cuanto a los cuidados de la pandemia.
1: Claro, no, es súper difícil además porque imagínense que gente de nuestra edad, entre 18, 23 o incluso 25 años, no estaba acostumbrada a este ritmo de vida tan casero, estábamos estudiando, teníamos una vida social bastante activa. Y de hecho, les traigo una información que puede complementar lo de Camila, y es que Nicole Arias, que es máster en psicología clínica de adulto de la Universidad de Chile, explicó a una nota en la tercera que las aplicaciones de cita están cada vez más normalizadas y que su popularidad, disculpen, va a ir en aumento. Y hablamos de Tinder, no sé, de Grinder, y así, un, de Match, por Qué ejemplo, un montón de aplicaciones que... Claro, Babu también, que aumentan esta forma de interactuar y conocer a más personas, sobre todo en este contexto de vida virtual, donde es imposible poder salir y tener citas presenciales antes. O sea, hay que hablar con las personas online y ahí ver si se puede concretar algo.
2: Sí, analizando aún más el estudio, encontré con, con la gerente comercial de Corpa, Cae eh, Pastillo, que dice que la pandemia eh, se aumentaron los usos de cita en un tercio de las personas. O sea, que uno de cada cinco de ellos tuvo eh, citas presenciales aún estando en cuarentena, igual eso es súper importante porque si bien eh, nosotros decimos ya no hay, no hay tiempo para o no hay espacios eh, libres para poder compartir eh, y conocer gente nueva, entonces yo creo que la, las aplicaciones parten desde eso, desde que no hay espacios para
0: conocer a gente nueva. Claro. O sea, es que con este O sea, en este estudio también se explica que un 24% de los hombres encuestiados ha tenido ciertas presenciales sin importar el riesgo de un posible contagio y que un 45% de los usuarios, usuarios perdón, ha mantenido relaciones sexuales con personas que conocieron a través de una app de citas. Entonces, como que esto, además de ser una necesidad, está poniendo en riesgo la vida de estas personas y de los que las rodean. Oye, además
1: que las cifras tampoco son aisladas, son como bastante elevadas. ¿Y saben qué es lo que me pasa a mí? Que siento que esto tal vez puede darse porque puede ser un pequeño impulso aislado de ciertas veces, no sé, como este encierro, esta cuarentena puede impulsar a veces el deseo sexual, porque es como, oh Dios, donde hay tanto tiempo libre. Y sustento mi opinión en la psicóloga social y profesora adjunta de la Universidad Estatal de Texas, Ronda Balsarini, quien habla de este deseo frenético en un comienzo del aislamiento o las cuarentenas, porque habla como de una fase de luna de miel que pueden experimentar las personas, ya sean solteras o no, donde estas personas reaccionan de manera constructiva al estrés, o sea, como que eh, ya están encerradas, pero las cosas ajenas de las que hablábamos, el estrés, la ansiedad, el agotamiento, no es, no es algo que influye tanto, porque como el aislamiento no ha sido prolongado, y ella lo explica, de hecho, este patrón fue observado en participantes mayores de 18 años en un estudio de 57 países que ella realizó con su equipo y que llevaron a cabo durante la pandemia y da cuenta de que luego de esto, al pasar varios meses en confinamiento, el
0: deseo sexual disminuyó en picada. Lo que pasa es que igual han salido como distintos estudios últimamente en el tema de salud mental en Chile. Ayer, por ejemplo, salió un estudio de que la depresión en Chile había aumentado muchísimo y una de las por lo que tengo entendido, uno de los síntomas de la depresión es la disminución del deseo sexual. Entonces, si estamos con más depresión todavía, eh, no sé, yo creo que son como factores que se que se afectan mutuamente. O sea, la depresión hace que no tengas ganas de tener una vida sexual activa. Y que no tengas una vida sexual activa te hace como estar más deprimido, tener más estrés y tener como un montón más de cosas que que te hacen sentir mal, entonces como que no quieres hacer nada, no te da, no tienes la iniciativa para conocer gente, aunque aunque te ponga en riesgo, como decíamos, por, la, por las aplicaciones de citas, pero no está esa motivación.
2: Sí, yo creo que, y va el otro de los factores, es el tiempo, el estar siempre con tu pareja puede coartar la excitación sexual, porque nos acostumbramos tanto uno al otro que ya no hay deseo.
0: Siento que es algo muy común porque se pierde la chispa al estar siempre con la otra persona. Incluso Justin Lem Lemiller, perdón si lo pronuncio mal, pero a veces falta un poco de inglés ahí, psicólogo social e investigador del Instituto 15, quien realizó el estudio del que hablamos anteriormente, indicó que una de las claves para mantener el deseo sexual en una relación a largo plazo es tener cierta sensación de misterio sobre tu pareja y cierta distancia. Porque cuando te ves todo el tiempo, eh, la sensación de misterio se desvanece ¿Y el deseo sexual ya no existe mucho o no? ¿Qué opinan ustedes, Sofi?
2: Sí, yo opino que, que el, el pasar tanto tiempo con tu pareja, el, el, el estar compartiendo eh, cosas tan cotidianas, eh, al final igual se pierde un poco ese sentido de como de te extraño, de, de, de el, el, el querer estar con él, pasar un tiempo que sea intenso o, o sea como esa disputa. Hay un tip que leí ayer en el Twitter, no sé si la Katia lo que le gustaría comentar porque estuvimos comentando antes de comenzar el programa.
1: Sí, sí, mira, de hecho, claro, como dice Sofi, hay un tip que leí ayer y solo lo comenté a ella y que se explique que había que tratar de reinventarse en el ámbito sexual, hacerlo como más entretenido para que no sea aburrido, buscar los tiempos tal vez y tratar de reavivar como esta complicidad o la llama para que no estemos tan agobiados, porque no, claro, al final estamos en encerrados en la casa, hay muchos factores por los cuales no se puede concretar el acto sexual, y igual es, es necesario, la Camilo decía anteriormente, son cosas necesarias del ser humano, entonces este tip decía que claro, que teníamos que tratar de reinventarnos, y, y siempre pensar más allá o encontrar los momentos para poder, poder llevar una vida sexual normal en esta pandemia, que es algo excepcional y que estamos pasando. No sé qué les parece el tip.
2: Sí, yo creo que la, la clave está en romper con la rutina eh, lo más que se pueda dentro de lo que se conoce dentro del confinamiento. Romper la rutina, hacer cosas diferentes, jugar eh, y crear roles nuevos dentro de la pareja para que eh, la vida sexual no sea tan eh, como una obligación.
1: Sí, Cami, de
0: hecho, ¿tú qué opinas al respecto? A mí me hace mucho sentido lo que dice la profesional sobre todo porque incluso cuando no estamos en pandemia el deseo sexual en las parejas tiende a disminuir con el paso del tiempo. Yo creo que por esta misma rutina que se sigue una y otra y otra vez y que después termina aburriendo y cansando. Eh, ahora me imagino que esto es mucho mayor en pandemia. Sobre todo para las parejas que viven juntas porque se ven todo el día, están encerrados juntos todo el día. En algún momento probablemente choquen y sean la fuente del estrés del otro. Entonces como que eh, por estas razones no te quedan ganas ni la energía física y emocional eh, para, mantener una, para mantener relaciones sexuales activamente. Entonces sí creo que esto de eh, jugar un poco, como de cambiar las rutinas, buscar más cosas más entretenidas quizás que hacer, puede que ayude a mantener eh, las relaciones entre parejas de manera más activa. Ahora, en el caso de las personas que están solteras y que buscan el tener relaciones sexuales mediante estas plataformas como Tinder, como Badoo, eh, entre otras, creo que a pesar de que es reprochable, no se debe juzgar tan duramente porque como ya lo hemos mencionado varias veces durante el podcast, es casi una necesidad para algunas personas. Obviamente hay algunas que tienen el libido más alto que otras, pero creo que cuando se frustra el deseo sexual... Eh, la persona se frustra en otros ámbitos de su vida también. Aunque siempre está el riesgo de contagiarse porque tú no sabes de dónde viene la otra persona, con quién estuvo y tampoco sabes eh, si tú eres portador del virus o no. Pero sí creo que no se les debería juzgar tan duramente porque al final el buscar estas instancias es casi un instinto del ser humano. Sofi y Cami
1: saben que antes de despedirme y también de despedirme de nuestra audiencia... Quisiera decir que me parece súper importante que se hablen estos temas, sobre todo porque el sexo es un tema súper tabú aún en el 2021 y me parece que poder conversar sobre estas cosas hace que todo se normalice mucho más y que se puedan llegar a soluciones mucho más grandes y mucho más abiertas, sobre todo cuando hablamos de que se dan recomendaciones, se dan tips para poder hacer de esta situación que es algo que nos agobia en pandemia mucho, algo mucho más llevadero, alguna cosa mucho más amena. Así que le agradezco también que podamos haber traído este tema en la palestra para que nuestros auditores puedan informarse y ojalá que puedan entender un poco más sobre lo que les pasa, también puedan conversarlo en pareja y puedan sobrellevar esta cuarentena, estos encierros prolongados y que su vida sexual no se vea tan afectada como probablemente lo ha sido, tanto para nuestros auditores como para cada una de nosotras también. Así que agradezco mucho el espacio y espero que nos podamos volver a reencontrar pronto y que sigan escuchándonos y disfrutando con nosotras estos temas de contingencia.
2: Bueno, yo creo que con esto vamos finalizando el capítulo. El consejo es claro, romper las rutinas, ocupar los dos, las dos horas de permiso para salir con tu pareja, recrearse y llegar y, y conectar. Eh, los dejamos a todos invitados que nos sigan escuchando en los próximos capítulos. Agradecemos también a Camila, a Katia por estar acá. Y... Eso es eh, un placer escucharnos
0: siempre y, y estamos eh, comunicadas. Así es, queden todos atentos y atentas porque están más que invitados a sintonizar el próximo capítulo del podcast de Tiempo Real. Como siempre fue un placer traerles esta información y nos escuchamos en otra ocasión.